0: الدكتور شطر بن عبد الرحمن الحواري الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وحبيبه وخليله الامين محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث في المحضن التربوي الثالث للحديث عن عمل قلبي عظيم هو المحبة ونحن في اللقاء الأول كان الموضوع عن أهمية أعمال القلب عامة وكان اللقاء الثاني عن العمل الأول من أعمال القلب الذي اخترناه ليكون الأول وهو اليقين والليلة إن شاء الله الحديث عن العمل الثاني وهو المحبة والمحبة عمل عظيم فهي كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى مما يجب على كل مؤمن أن يعتني به وأن يعرف حقيقته وأن يحققه لرب العالمين تبارك وتعالى كما شرع لنا وكما علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم والمحبة يا إخوتي الكرام لها علاقة عظيمة وثيقة بالإيمان وبالعبادة فأما علاقتها بالإيمان فإن أصل الموضوع هو الحديث عن أعمال القلب كما تعلمون وعمل القلب جزء من الإيمان الذي هو عند أهل السنة والجماعة قول وعمل فالقول قولان والعمل عملا، وإذا أردنا أن نحدد كما حدد شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته القيمة النافعة السفسة العراقية في الأعمال القلبية، فإننا نقول: إن هذا الإيمان أو الدين الذي هو قول وعمل لكل قسم كثم من قسميه أصل، نجد لكل قسم كثم من قسميه أصلا عظيما هو الأساس الذي يقوم عليه فأما الأقوال فأصلها وأساسها هو ماذا الأقوال الصدق العمل القلبي الذي ترجع إليه كل الأقوال ويدخل في كل الأقوال هو ماذا هو الصدق وأما العمل الذي هو من شأن الأعمال ويدخل في كل عمل من أعمال الطاعات فهو المحبة. إذا عرفنا بهذا أهمية عملين من أعمال القلب وهما الصدق والمحبة وعلاقة ذلك بالإيمان. هذا أصل الأقوال وذاك في الأعمال. وأما العبادة فإن العبادة كما يعلم الأخوة جميعا كما عرفها شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب العبوديه هي جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه فالعباده هي الدين كله فكل ما امر الله تبارك وتعالى به فعملنا به وامتثالنا له عباده وكل ما حذرنا الله تبارك وتعالى ونهانا عنه فالتزامنا بتركه و وتركنا له ووقوفنا عند حدود الله فيه هو عباده العباده تشمل هذه الاعمال جميعا والعباده هي الغرض وهي الحكمه التي خلق لها الثقلان وهي التي طلبها الله تبارك وتعالى وارادها من خلقه اجمعين وهي التي بعث بها انبياءه ورسله اجمعين كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكما قال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا تعبدون والادله على هذا كثيره اذا علمنا ذلك فإن المحبة أيها الإخوة هي غاية العبادة لأن العبادة هي تأليه الله تبارك وتعالى إذا رجعنا للاشتقاق اللغوي فالمحبة هي تأليه الله ولذلك نحن نقول لا إله إلا الله مقرين وشاهدين على أننا لا نعبد إلا الله ولذلك حقيقة لا إله إلا الله كما جاءت في بعض الآيات وبعض الاحاديث هي أن لا يعبد إلا الله فمثلا في آية الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا سعبده هذه لا إله إلا الله وآية النحل أن الله ويسلب الطاغوت. هذه المعنى واحد ولذلك الرسل الذين قال كل منهم لقومه لا اله الا الله دعاهم الى لا اله الا الله هم قالوا لاقوامهم ان لا تعبدوا الا الله وقالوا لهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كما ورد ذلك في قصص الانبياء كنوح وهود وشعيب وصالح وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فاذا كانت حقيقه العباده هي التاله فمن اين تاتي المحبه المحبه هي غايه التاله او بمعنى اخر نقول ان المحبه عموما في اللغه اذا اشتدت وغلا فيها صاحبها او عظمت عند صاحبها وارتقت فانها تصبح ولها تصبح ولها ويصبح المحب الذي يحب محبه عظيمه بشغف وشوق شديد والهام يقال لهم وله وواله وولهان. الوله اذا هو شده المحبه. التأله لله تبارك وتعالى هو شده محبه الله ومحبه ما جاء من عند الله تبارك وتعالى. فاذا قيل في اللغه فلان يتأله معنى ذلك انه يتحبب الى الله تبارك وتعالى ويحب الله تبارك وتعالى محبه عظيمه. والمحبه الشرعيه لها علاقه بالعباده من جهه اخرى وذلك ان التعبد التاله لا بد ان يجمع امرين وهما كمال المحبه مع كمال الذل والخضوع العادل الذي يعبد الله تبارك وتعالى لا بد ان يجمع بين هذين الامرين وهما كمال المحبه وكمال الخضوع والذله لله تبارك وتعالى اذا تجردت المحبه عن الخضوع وعن الذل اصبح الدعوه لا قيمه لها وهذا ما ابطا فيه الصوفيه وامثالهم ممن ادعوا محبه الله ولكنهم لم ياتمروا بامر الله ولا يخضعوا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكموها في اقوالهم واعمالهم وعباداتهم وإذا أصبحت المحبة ذلا وتجردت أو إذا إذا أصبحت العبادة ذلا وتجردت عن المحبة أصبح العابد يعبد معبوده وهو لا يحبه فهذه تصبح بغضا وكرها ويصبح العابد هذا مكرها ففي الحالتين لا يقبل الله تبارك وتعالى هذه العباده فلا بد في العباده من اجتماع الامرين المحبه من جهه والخضوع والذل من جهه اخرى اذن بهذا ايها الاخوه على ايجازه لكن ارجو ان يكون واضحا نعلم ارتباط المحبه بحقيقه الايمان ومعناه وارتباطها كذلك بالعباده وبالتالم لله عز وجل إذا كانت المحبة هي أصل إذا أصل كل الأقوال كل الأعمال وإذا كانت المحبة هي التي لا بد منها في كل عبادة ركن لا بد منه في كل عبادة فمعنى ذلك أن المحبة تدخل في كل عمل من أعمال العبد التي يعملها أي عمل تعمله إن ذكرت الله تبارك وتعالى أو صليت أو صمت أو قرأت القرآن أو حججت أو اعتمرت أو تصدقت أو أي عمل عملته فلا بد أن يكون ركن المحبة وعنصر المحبة متوفرا فيه، وهذا فرق ما بين المؤمن وما بين المنافق. المنافقون ماذا قال الله تبارك وتعالى فيهم؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون هل نفعهم ذلك؟ آمنوا كرها لينجو رقابهم من السيف يجاهدون أيضا كرها وهم يخرجون مع المؤمنين للجهاد وهم كارهون للجهاد بل هم كارهون لنصر الله لا يريدون أن ينصر الله هذا الدين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كفالة لماذا؟ لأنهم يكرهون الصلاة. هذا استفاق عن العبادة لما في قلوبهم من الكراهية. وإلا الذي تحبه مهما كنت متعباً مهما كنت مجهداً أو مرهقاً الذي تحبه تبادر إليه وتقوم وتنطلق وتسعى وتنسى كل ما تشعر به أو كنت تشعر به من تعب. هكذا فطر الله تبارك وتعالى. القلوب والنسل. أما المنافقون فلو نام أحدهم الليل كله وكان في غاية الراحة البدنية ثم دعي إلى الصلاة فإنه لا يؤديها إلا وهو كسلام والعياذ بالله ويجدها ثقيلة على قلبه. وإذا دخل المسجد فهو كالطير المحبوس في القهر، لأنه لا يحب المسجد ولا يحب الصلاة ولا يحب ذكر الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من النفاق دقيقه وجليله. اما المؤمنون فهم بعكس ذلك. المؤمن لا المؤمن يحب الطاعه يحب الله تبارك وتعالى ويحب طاعه الله، يحب ان يقرا القران ويجد في قراءته من الحلاوه واللذه والمتعه ما ينفيه اعظم الهموم ويجلي احزانه ويشرح صدره ويكلج خاطره ويحب الصلاه فيدفع بها أيضاً همه وغمه وألمه ولذلك قلبه معلق بالمساجد كما جاء في الحديث. قلبه معلق بالمساجد من شدة محبته ممن يظلهم الله تبارك وتعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا بهم. ورجل قلبه معلق بالمساجد وذلك من محبة المؤمنين لطاعة الله. إذا ذهب هذا المؤمن أو سافر إلى أي مكان أول شيء وأهم شيء يسأل عنه ما هو أين المسجد أين يؤذن هل في هذه البلدة عالم هل فيها مكتبة أفيد منها علم يقربني من الله تبارك وتعالى هل فيها كذا وكذا مما هو يقرب إلى الله تبارك وتعالى فهذا قلبه معلق بالمساجد محبته تابعة لطاعة الله ولعبودية الله ورضا الله تبارك وتعالى حيث ما كانت فإنه يتجه ويتبع ذلك. اما اولئك فانهم تنشرح صدورهم للهو واللعب ولاماكنه، ولو ان احدهم ظل الليل كله يغني ويطرب ويهتز ويرقص لما تعب ولما تالم، فاذا قيل له الصلاه الصلاه ولو كانت ركعتين ثقلت عليه وكانه يحمل على ظهره اشد ما تكون الاثقال والاحمال، نسال الله العفو والعافيه. وكذلك النفقه ولا ينفقون الا وهم كارهون فالصلاه والزكاه هما الركنان العظيمان العمليان كما تعلمون جميعا فهذا حالهم في الصلاه حالهم في النفقه وفي الزكاه كذلك يدفع الواحد منهم ويسترد ان يدفع في الشر وفي الفجور وفي مقاومه الخير الشيء الكبير ولذلك هم لما بنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بنوا مسجد الضرار الم يكلفهم نفقه الم يكلفهم جهدا بلى لا, لا بد في اي عمل من تكاليف لكنهم استحبوا هذا ووجدوه لا حرج فيه ولا غضابه كحال كثير من الناس اليوم والعياذ بالله ينفق ما ينفق على نوادي اللهو واللعب والكره على فساد على اي شيء يمكن ان يبعد عن طاعه الله تبارك وتعالى وما اكثرها إعدادها طويل، لكن إذا قيل له هذا عمل خيري أن تطبع كتاباً تنفق لطباعة كتاب يعلم بعض المسلمين دينهم، أن تتصدق على فقراء في أنحاء العالم الإسلامي أو هنا وما أكثر الفقر هنا نعلم أو لا نعلم أو أن تتم بناء مسجد لم يتم وبمبلغ اقل مما يدفع في الشر لا ينفق، فإن انفق إذا كان للجين قوة أو لمن كلمه لديه هيبة، آه لمن كلمه ودعاه إلى النفقة، أنفق وهو كاره والعياذ بالله، لا يحب الطاعة ولا يريدها، فلهذا هل تقبل منهم هل تقبل منهم نفقاتهم أو صدقاتهم؟ لا تقبل منهم والعياذ بالله، لأن أساس القبول هو المحبة. فمن كان راغبا فيما عند الله تبارك وتعالى محبا له فمهما مهما قل عمله مهما قلت نفقته فانها كثيره من عند الله عز وجل لان المطلوب من العبد ان يتعبد الله بما يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فلو اتى المؤمن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بعض الصحابه بعض إلى الرطب ربما يكون حشفا أو قريبا من الحشّ لأنه لا يملك إلا ذلك ماذا يفعل بالنسبة له هذا ما يملك والله تبارك وتعالى يؤجره عليه فهو مثل لو أن أحد يملك ذهب الدنيا وتصدق هذا ما يملك وذاك ما يملك أما المنافقون فإنهم كما يملك المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا لو فلان لو أنه ان لم نأتي الا بهذا العبق الرديء لو لم, لم يأتي لكان خيرا كما يقول كثير من الناس اليوم ان كانت الدعوه بس كذا بلاش ان كانت الموعظه كذا بالطريقه هذه لا تسعد نفسك ان كان المركز في الشكل هذا بلاش ترتاحوا منه مثلا وانت قدمت ما في غرضهم ليس انك انهم يريدون الافضل لا الغرض الطعم واللمز والحمز الذي هو من أعظم صفات المنافقين والعياذ بالله لأنهم يكرهون الطاعة ويكرهون من يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى ثم إنما حدث الله أيها الكرام هي كما أشرنا ذكرنا من كما تفرق يفرق المؤمن عن المنافق بها فذلك يفترق المؤمن عن المشرك وعن الكافر والله تبارك وتعالى يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الكل يقول الله يحب الله لكن المشركين إن أحبوا الله خلطوا ذلك بمحبة آلهتهم فالمؤمنون أشد حبا لله من محبه الكافرين لله ولالهتهم ان كانوا كما يدعون انهم يحبون الله اذ ليس بامكان اي متاله ان يقول انني لا احب الله كل متاله يزعم انه يحب الله وان كان مشركا المشركون الاولون يقولون نحن نحب الله والمشركون المعاصرون ايضا في هذا الزمن يدعون ذلك لكن فرق بين المحبه الايمانيه وبين تلك المحبه التي شابها وخالطها الشرك فبطل عمل صاحبها والعياذ بالله وها هنا ايها الاخوه الكرام ها هنا في الحب او في المحبه والتعظيم والاجلال وفي الطاعه والتشريع وقع الشرك من الناس كما ذكر ووضح ذلك ابن القيم رحمه الله في المجاهد الناس آه. الذين اشركوا بالله تبارك وتعالى قديما لم يشركوا به في ربوبيته فيجعلون خالقاً خلق كخلقه أو خلق معه أو يجعلون رازقاً يرزقهم من دونه أو معه أو مدبراً يدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ما في آية دونه هم يقولون بهذا لله إنما كان شركهم وعدلهم وتسويتهم في المحبة والإذلال والتعظيم والطاعة والتشريع كما يدل على ذلك القرآن، المحبة كما في هذه الآية، وكذلك بالنسبة للطاعة أو للتشريع، كما في قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهؤلاء لما اتبعوهم وأطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فجعلوهم كذلك، إذا، إذا الشرك في المحبة شرك عظيم وأصل عبادة في كل معبود هي محبته كما ذكرنا فالذين أحبوا وجدا وسواعة ويغوث ويعوق ونصر والذين أحبوا المعبودات والمألوهات من دون الله تبارك وتعالى إنما غلوا في محبتهم تلك فرثوا أو فرفوها إن كانت للصالحين فهي غلو وإن كانت في الأحجار وما أشباها فهو فرث بما لا يجوز أن تصرف له تلك المحبة فرف لعبادة خالصة لله تبارك وتعالى لتجعل لغير الله عز وجل فوقع الشر وقع العدل وقع التسوية التي يندمون عليها ويقولون يوم القيامة إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وهو العدل الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا لربهم يعزلون اي يصون به غيره في هذا الامر ولما كانت المحبه بهذا المعنى نوعا من انواع العباده لا يجوز ان يفرغ الا لله او لما شرع الله تبارك وتعالى لان المحبه كما بينا تدخل في كل انواع العبادات فالعبادات منها ما هو حق خالص لله فهذا النوع من المحبه لا يشترك فيه احد ولا يشرك بالله تبارك وتعالى غيره كما قال عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن اشرك معي عملا ومن عمل لي عملا اشرك معي فيه غيري فهو للذي اشرك او في الروايه الاخرى تركته وشركه هذا ما كان حقا لله من العبادات من العبادات انه حق للمخلوقين كبير الوالدين والاحسان الى الجار والفقراء وما اشبه ذلك هذه تدخلها المحبه وحق المسلم على المسلم عموما تدخله المحبه بحيث يجب عليك ان تحب المؤمنين كما يجب عليك ان تبغض الكافرين فاذا المحبه تدخل في كل انواع العبادات نتكلم عن النوع الخالق هذا الخاص بالله تبارك وتعالى هذا النوع كلما كمل العبد فيه كان ذلك ارقى يعني كل ما اجتهد في تحقيقه كان اكمل واعظم درجه ولذلك من اعظم الناس محبه من اعظم الناس محبه لله تبارك وتعالى من الذي كمل في العبوديه او كمل في المحبه حتى بلغ الدرجه العليا من العبوديه لله عز وجل من نعم الانبياء عموما ومنهما او افضلهما في ذلك الخليلان الخليلان ابراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. الخليلان يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من امته خليلا. مع شده محبته لأي بكر رضي الله تعالى عنه ولعائشه رضي الله تعالى عنها، لكن لانه لا يريد ان يتخذ خليلا الا الله تبارك وتعالى فهو خليل الرحمن كما ان ابراهيم خليله صلوات الله وسلامه عليهما ولذلك كانت اعمال الخليلين وحياه الخليلين شاهدا على كمال الخله الذي حققه. فان ابراهيم عليه السلام لما ابتلاه الله بان يترك ابنه وزوجته في هذه الصحراء القاحله بواد غير ذي زرع ويذهب ويرجع الى بلاد الشام ولا يترك معهما شيئا توكل على الله وايقن وصدق وذهب وتركهما ثم لما ابتلي اكثر من ذلك بان يذبح ابنه حقق ذلك واضجعه وتله بالجبين ولولا ان الله تبارك وتعالى هداه بالذبح العظيم لذبح ابنه لان قلبه قد تجرد عن كل محبه تخالف محبه الله تبارك وتعالى وأصبح خليلا للرحمن والخليل لا يمكن أن يخالف أمر خليله أبدا بل يأتمر بأمره ويطيعه في كل شيء ويطيعه في كل شيء وفي كل أمر ولهذا ربط الله تبارك وتعالى بين المحبة وبين الاتباع فما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذه حقيقة المحبة أن يتبع العبد ما أنزل الله أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما شرع الله وما أمر الله ولا يخرج عن شيء من ذلك أبدا فهذا ترقي منه في مدارج العبودية وهو الذي يتحقق به كمال العبودية وبالتالي كمال المحبة ولذلك لما كان أعظم وأشق أنواع العبادات ما هو؟ ما هو أشق أنواع العبادات على الإنسان؟ الجهاد الله يحفظه لما كان الجهاد كذلك اقترن هذا الجهاد بالمحبة قرن الله تبارك وتعالى الجهاد بالمحبة لأنك إن كنت تحبه فلا بد أن تجاهد في سبيله وتضحي بالغالي والنفيس بالنفس وهي أغلى ما يملك الإنسان وبالمال بالأهل بأي شيء من أجل محبة في الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل في الاف التوبه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون فسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يعني القوم الفاسقين انظروا كيف المقارنه إما أن يكون هذه أن تكون هذه أحب وهذا حال أكثر الناس مع الأسف الشديد محبة الأبناء والآباء والأزواج والعشيرة والمساكن والدنيا والأراضي والشركات والمؤسسات يعني كل ما هو من زينة الحياة الدنيا إذا كانت أحب إليك من الله ورسوله وجهاد خص العمل الذي هو أشق أنواع العبادات بالذكر لأنه يعني هو الغاية وجهاد في سبيله فهذا هو الحق فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى فإنه فإن هذا الأمر يحمل تسليط الله عز وجل على المؤمنين تسليط الذل عليهم كما جاء في الحديث إذا تبايعتم بالعينة واشتغلتم بالزرع وأخذتم بأبناء البقر سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ويشمل العقوبات التي من عند الله يعني اما من عنده من السماء واما ان يعاقب من فعل ذلك لتصديق بعض خلقه عليه فهو يعاقب كما يشاء عز وجل ولذلك ايضا لما قال الله تبارك وتعالى لما قال عز شانه يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه انظروا هذه الصفه العظيمه اول ما ذكر يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم انظروا كيف لأنه جمع بين المحبه وبين الجهاد في سبيل الله يعني محبه محبة للمؤمنين لله تبارك وتعالى وبالتالي للمؤمنين طبعا هو وجعلها متبادلة يحبهم ويحبونه سبحان الله يحبهم ويحبونه دليل على انه اصطفاهم واختارهم من بين خلقه وإن الله تعالى يخلق ما يشاء كل هذا الكون بيده والكل في ملكه وفي سلطانه عز وجل وكل ما ترى أعيننا أحين وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكن اختار هؤلاء فهو يحبهم ويحبونه محبه متبادله فهو عز وجل وجود وهو ايضا يوده المؤمنون موجود بالنسبه لهم فهو يحب ويحب وهو القول الذي لا يجوز الذهاب الى سواه هذا قول اهل السنه والجماعه ان الله يحب ويحب بخلاف من انكر ذلك والعياذ بالله من اغلاق القلوب والاكباد للجهميه وامثالهم من المؤولين والاشعريه الذين يمكنون ان الله يحب او يحب يحبهم ويحبونه هذا اول, أول علاقه مع الله العلاقه مع الخلق تعلق لماذا بالذل للمؤمنين والعزه على الكافرين هذه هي العلاقه الصحيحه التي هي صفه من يختاره الله اذا ارتد الناس عن دينه فانه يختار ويختفي هؤلاء هذه الصفة الثانية هي شأنهم أما لو كانوا يحبون في بالله الكافرين ويكرهون المؤمنين هؤلاء لا يمكن أن يصفوا أو أن يختاروا بل هم ممن يهلك هم ممن يشمله الوعيد الذي في آية التوبة ثم الجهاد يجاهدون في سبيل الله لما كملت محبتهم لله وكمل ولاؤهم للمؤمنين لا بد أن يجرد السيوف لمقاتلة أعداء الله الذين يبغضون الله ويبغضهم الله تبارك وتعالى والذين يبغضون المؤمنين ويبغضهم المؤمنون ولا يخافون لومه لائم لانهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقولون كلمه الحق ولو خافوا في الله لومه لائم ما قالوا الحق وهذه سنه واضحه كل من خاف الخلق في الله لم يقل كلمه الحق ابدا لان اهواء الناس تخالف ذلك. إن تكلمت في الأخطاء والانحرافات والضلال الذي يقع فيه الحكام والسلاطين هذا لا يعجب الحكام ولا يرضيهم، وإن تكلمت فيما يقع فيه التجار من المحرمات المعاملات المحرمة وما أشبه ذلك لا يرضي التجار. وإن تكلمت فيما يقع فيه طلاب العلم هذا مثلا غضبوا عليه وإن تكلمت فأي أي أيوة من الناس خالفت أمر الله ودين الله امرتهم بالمعروف ونهتهم عن المنكر لا يعجبهم ذلك. لذلك من المؤمن انه لا يخاف في الله لومه هؤلاء ليس اي مؤمن بل المختار الذي هو البديل لمن يرتد عن دين الله تبارك وتعالى ولا يقوم بحمل امانه هذا الدين التي هي اعظم الامانات واثقلها. فلذلك كما نعود الأصل. أيها ايوه فلذلك اقترن المحبه اقترن الجهاد بالمحبه كما في تلك الايه الاخرى وهذه هي حقيقه الملام حقيقه الملام الذي لا نقول يسعى اليه المؤمنون ولكن كل من عمل بتقوى الله واحب الله واحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واطاعه الله واتقاه واحب المؤمنين وابغض الكافرين فلا بد ان يتعرض لهذا الملام اما الذين سموا انفسهم الملامية او الملامتية من الصوفية واسفلهم ويقولون نتعرض لللوم لكي نهين انفسنا ولكي نرغمها ويتظاهرون ببعض المعاصي امام العامة حتى يهينوهم ويذلوهم يقولون ندعى لذلك الرياء وما كان ذلك من الاباطيل هذا انحراف عن منهج التربية والتزكية الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر من الله، وهذا هو الملام المذموم فهم مذمومون في اعمالهم وان لحقهم اللوم فهو في محله، اما المؤمنون فانهم بإخلاصهم في دين الله واجتهادهم في طاعة الله لابد ان يلاموا، وهل قام احد يا إخوة الكرام، هل قام احد بشيء من هذا الدين او بهذا الدين وأراده وعمل من اجله وجاهد عليه ولم يتعرض لللوم ابدا حتى الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم قيل طيب هذا ساحر شاعر كاهن كذاب اساطير الاولين اكتسبها اعانه عليه قوم اخرون اشياء عظيمه جدا فلا بد ان يقع اللوم اذا ما عليك الا ان تستقيم على امر الله فاذا وقع هذا اللوم وانت لا تطلبه فاحمد الله الذي اعانك ووفقك لتصبر وتثبت وتكون من اختارهم الله تبارك وتعالى ثم إن المحبة لله يتضرع عنها محبة عظمى وهي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في عليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون احب إليه من والده من ولده ووالده والناس اجمعين ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قلبي عظيم وقربه عظمى فهي قره عيون المؤمنين الذين ان كانوا هم من راه فوالله لا يعدلون برؤيته صلى الله عليه وسلم شيئا في هذه الدنيا وان كانوا هم لم يروه فما هو حالنا فوالله لا يرون ان شيئا في هذه الدنيا يساوي ان يكون راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما اوتوا في متاعها وان اعظم ما يرجون عند الله تبارك وتعالى في الجنه ان يروا ربهم عز وجل وان يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونوا رفقاءه في الجنه هذا غايه ما يسعى اليه كل مؤمن وكل مستقيم ولذلك فان من محبته صلى الله عليه وسلم من لوازمها الاهتداء بهديه والاقتداء بسنته ومحبه ما احب واعظم ما احب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه احب الله واحب الجهاد واحب الامر بالمعروف واحب النهي عن المنكر واحب الصلاه واحب المؤمنين وابغض صلى الله عليه وسلم الكفر والشرك والنفاق والكافرين والمشركين والمنافقين والفجار والكذابين والظالمين وهكذا، بهذا يكون الإنسان سائرا على درب المحبة وطريقها. كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم. فجعل الله تبارك وتعالى حقيقة محبة الله في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رتب على ذلك فاتبعوني يحببكم الله رتب على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يحبهم الله فاذا ليس الغرض ان يدعي احد محبه الله كما قال بعض السلف ادعى قوم محبه الله فانزل الله هذه الايه فهي ايه المحنه وايه المحبه يعني ايه الامتحان امتحنهم في حقيقه المحبه وهي ايه المحبه ليس الغرض فقط ان يدعي قوم انهم يحبون الله بل الغاية أن الله يحبهم، فلو عن أحدا ظن أنه يحب الله ولكن الله لا يحبه، هل ينفعه ذلك شيئا يا إخوان؟ الآن عباد النصارى الذين حجروا على أنفسهم في الأزيرة والصوامع وحرموا ما أحل الله يعتقدون يظنون أنهم ينفعون ذلك قربة إلى الله وأن الله يحبهم، لكن هل هذا ينفع هل هذا حقيقة؟ هل يحبهم الله؟ فلذلك لا ينفعهم اي عمل الغرض من هذه العبادات حصول الثمره وهو ان يحبهم الله ليس ان يتبعهم محبه الله فلهذا قال فاتبعوني يحببكم الله فاذا حبك الله فهذه هي النعمه هذا هو الرضوان هذه هي البشرى فابشر بالجنه وابشر بالخير وابشر حتى بمحبه الناس لك في هذه الحياه الدنيا فان الله تبارك وتعالى كما ثبت في الحديث اذا احب عبدا نادى جبريل عليه السلام اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل عليه السلام وينادي في اهل السماء ان الله تبارك وتعالى يحب فلانا فاحبوه فيحبونه ثم يوضع له القبول في الارض فيحبه اهل الارض سبحان الله هذا فضل من الله تبارك وتعالى على من يحب الله عز وجل ونحن محتاجون ان يحبنا الله اما دعوانا اننا نحب الله يمكن لكل كافر وزنديق وملحد اي انسان من بر او فاير ان يدعيها ولكن ما حقيقه ذلك وما دلالتها نقول هذا ايها الاخوه الكرام ونحن كما تعلمون على مشارف شهر ربيع الاول وتحدث الجدع وتحدث المنكرات وتحدث الموالد التي ما اذن الله تعالى بها ولا شرعها ويقال ان ذلك من محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يعلم الانسان ان المحبه في الحقيقه هي في الاتباع، ان لازمها الاتباع. لا نقول ان الاتباع يتجرد عن المحبه بمعناها القلبي، لا، فالمحبه القلبيه هي هي من الاتباع. من اتباعه ان نحب الله وان نحبه صلى الله عليه وسلم في الاتباع العام. والالتزام بسنته صلى الله عليه وسلم هو اثر ولازم وظاهر هذه المحبه التي هي عمل قلبي أن يظهر ذلك في السلوك وأن يظهر في الجوارح وأن يظهر الأعمال بأن يحب العبد كل ما أحب صلى الله عليه وسلم ويبغض كل ما أضغط ويتأسى به في كل عمل وفي كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وتقديم محبة الله على ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم يثمر للعبد أمرا عظيما جدا، نعمة كبرى، يسمع ثمرة لا يعادلها كنوز الدنيا جميعا، ولا ملذاتها جميعا، ألا وهو ما جاء في الحديث وهو حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الإيمان شيء وحلاوة الإيمان شيء آخر، أن تجد حلاوة الإيمان التي متى ما وجدتها وعرفت نعمتها فإنه يهون أمامك كل شيء تشعر بأن هذه هي جنة الدنيا كما قال في الإسلام رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل الجنة جنة الآخرة بقدر تنعمك بحقيقة الإيمان في قلبك يكون تنعمك في الجنة بإذن الله أما الذين أغلقت قلوبهم وحجبت وطمست بالكفر والشهوات والشبهات الدنيا عن ذكر الله ومحبته فهؤلاء هم اهل النار والعياذ بالله. ان يكون الله ورسوله أحد اليه مما سواهما، لا كيف، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما من كل شيء، فلا يقدم عليهما محبه اي شيء، فحيثما تعارض مقتضى محبه الله مع مقتضى محبه الاهل او النفس او الزوجه او كذا او كذا من الاحباب والاخلاء والاصدقاء فانه يجب ان يقدم مقتضى محبه الله تبارك وتعالى على ذلك وان يحب المرء لا يحبه الا لله وهذا فرعنا الاول لان الناس لا بد لهم من علاقات فهذه علاقتنا مع ربنا ومع رسولنا صلى الله عليه وسلم لكن فيما بيننا لا بد من علاقات فماذا كيف تكون العلاقه بين الخلق ان تكون المحبه لله اذا هذا يذكرنا بما في الايه يحبهم ويحبونه هذلتنا المؤمنين على الكافرين كل الآيات والأحاديث دائما وكما أوضحنا مرارا من في منهج اهل السنة والجماعة فترابط وتدل على معنى وحقيقة واحدة وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أن قاله الله منك كما يكره أن يلقى في النار سبحان الله من ذاق طعم الإيمان ومن ذاق حلاوته ومن أحب الله ورسوله وقدم حبتهم على كل شيء وأحب المرأة أخاه ولم يحبه إلا لله خالصا في الكريم فإنه لا بد أن تصبر عنده هذه الحالة الثالثة وهي أنه لا يعود الكفر ولا يحب ذلك ولو قذف في النار كما قذف أصحاب الأخدود وكما عذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستن المؤمنون دائما في كل زمان ومكان ولا يرجعون عن دينهم أبدا فبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ولهذا يجعل الله تبارك وتعالى من الذين يظلهم تحت ظل يوم ومن اظل بل الا ظله ورجلان الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه تجردت محبتهما من ان تكون عن هوى او شهوه او غرض مما يجتمع عليه الناس وهذه هي المحبه التي تدوم عند الله تبارك وتعالى اما عداها فكل نسب وكل علاقه وكل صلة وكل محبة يوم القيامة ليست لله عز وجل فهي مقطوعة فيتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا على مودتهم في الحياة الدنيا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم إلا المستقيم فالمتقون أحباء في الدنيا وأحباء آخر في الآخرة فيتحابون في ولهذا ليس لم يكن عند الصحابه الكرام كما في حديث انس الصحيح لم يكن عندهم ارجى من قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب الله اكبر قالوا هذا ارجى ما سمعنا المرء مع من حب فقالوا فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب ابا بكر وعمر فنرجو ان نكون معهم يعني ان لم نلحق بهم باعمالنا فاننا نرجو ان نلحق بهم بمحبتنا لهم وهذا اثر او هذا يعني اثر محبه محبه الله واثر تحقيق المحبه انها تثمر لصاحبها علوا ورفعه في درجه لم يكن ليصل اليها لولا هذه المحبه فان قصر بك العمل يا اخي وكلنا كذلك فلا يجوز ان يقصر بنا عمل القلب ان قصر بنا عمل الجوارح من ان نجاهد كجهادهم او نامر بالمعروف كامرهم او نتعبد كعبادتهم فيجب ان نحبهم بقلوبنا وان نسال الله تبارك وتعالى مرافقتهم وان نبغض من ابغضهم ومن عاداهم وبذلك نصل باذن الله تبارك وتعالى الى ان ننال من الخير الكبير بان نصل الى الى قربهم او الى ان ندنو منهم هذا شرف عظيم وفخر كبير وغاية لو شمر لها العابدون وَالسَّاعُونَ الدهر كله لكانت مستحقة لذلك فحقيقة المحبة إِذَا هي ما قدمنا من حيث علاقتها بالإيمان ومن حيث علاقتها بالعبادة ومن حيث أن المحبة على الحقيقة لا يقدم أمرا ولا نهيا على أمر ونهي من يحبه وهو الله تبارك وتعالى فيثمل ذلك الاستقامه في حال الانسان في سره وعلانيته في كل شان من شؤونه واتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل اتباعه امتحانا لحقيقه المحبه وامتثالها. اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعلني واياكم ممن يحبهم الله ويحبونه وممن من هذه الاعمال وهذه رب العرش العظيم ان يجعلني واياكم ممن يحبهم الله ويحبونه وممن يقيم هذه الاعمال وهذه الحقائق القلبيه الايمانيه في نفسه واهله ومجتمعه ويدعو الى ذلك انه سميع مجيب ونترك بقيه الوقت للاسئله جزا الله خيرا وبيده الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي على هذه المحاضره القيمه التي اسال الله العلي العظيم ان ينفعنا بها وان يجعلها في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات شيخنا حفظه الله تعالى. وهناك كثير من الاسئله هذا السائل يقول اتصلتم في ذكر اعمال القلوب عند اهل السنه والجماعه فهل من اشاره الى هذه الاعمال عند بعض الفرق وازاله شبههم التي قد لونت افكار كثير من الناس. نعم <تصفيق> <تصفيق> آه <ممة> في الحقيقه في اللقاء الاول اشرنا الى ضلال وانحراف الفرق اجمالا وهنا في موضوع المحبه الامر يحتاج الى تفصيل طويل لكن لعلنا نوجز فيه وفي ما شكاه الاخوه البارحه الاخوه اصحاب التسجيلات قالوا لا يريدون ان نزيد على ساعه ونص وكذلك أن نحن نجهل اذا اردنا لعلنا نوجز ان شاء الله في الاسئله كما اختصرنا في المحاضره المحبه الصوفية الزنادقه هكذا سماهم السلف الزنادقه كل من ادعى المحبه من غير تعبد واتباع للسنه فانه يسمى ويعد زنديقا هم الذين غلقوا وظلوا في المحبه لان المنهجين المخالفين لاهل السنه والجماعه هما اهل الكلام واهل التصوف فاما اهل الكلام فانهم ينكرون ان الله تعالى يحب او يحب وهذا ضلال عظيم والعياذ بالله فهم غلاظ القلوب والاكباد جفاة في في كيف لا أن يعبدوا الله وهم يعتقدون أنه لا يحب ولا يحب وهم لا يحبون الله والعياذ بالله فهذا ضلالهم أما ضلال الصوفية فهو الأشهر والأظهر أنهم لم ينكروا ذلك أن ينكروا المحبة بل صرفوها وصرفوا الأمة معهم عن غير حقيقتها فأصبحت المحبة عندهم بالنسبة لله تبارك وتعالى ياتون بشعر قيس مجنون ليلى اي شعر في الديار في الاوطان في الغربه في كذا ياتون به وينشدون ويغنون ويقولون نحن نعني بذلك الله محبوبنا هو الله وليلى المقصود هنا يعنون لا فالله تعالى الله وتبارك عن ذلك علوا كبيرا فاصبحت جلساتهم وحضراتهم كلها من ذلك الغناء ومن هذه الاناشيد ومن هذا قد واستحلوا تبعا ذلك الرقفة والدفه وانواع المزامير فاصبحت جلسه غناء الا انه غناء بما يزعمون للدين وذاك غناء اهل الطرب للطرب لكن الباعث والمحرك في الحقيقه واحد وهو حفظ النفس نسال الله العفو والعافيه وظنوا بمحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعموا ان محبته أن تتحدث عنه عن مولده وكيف كان والعجائف في ذلك ضعيفة أو موضوعة أو صحيحة المهم تذكر ثم لا يذكر جهاده ودعوته وما دعا إليه إنما كله يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم ببدنه صلى الله عليه وسلم بعد أن يتحدث عن مولده ويعزون ذلك عسقا بل يسمونه أحياناً والعياذ بالله ويتكلمون في ذلك ما ثبت منه أيضا وما لم يحدث عن لونه وشعره وعينيه وكذا صلوات الله وسلامه عليه يقتصرون على هذا الجانب ويخلطون الصحيح بالضعيف والمبر هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم أما المؤمنون أهل السنة والجماعة فمحبتهم كما أن نحن يقول السائل فبيرة الشيخ عندما تذكر المحبة عند الصوفية تذكر رابعه العدويه فنريد نبدأ موجز عنها وما موقفنا منها عندما تذكر يعني نعم تذكر رابعه التي يسميها البعض شهيده الحب الالهي شهيده العشق الالهي وكان هذا في القديم حيث كتب وقيل فيها ما قيل ثم حديثا عملت الاسلام باسم رابع العدوية. الله؟ رابعه العدويه والعياذ بالله رابعه العدويه الذي أراه أن نقول فيها ما قاله أئمة الجرح والتعديل وقد قال أبو داود رحمه الله وأبو داود تلميذ الإمام احمد في الحديث وفي الجرح والتعديل تقول ورابعة رابعتهم على الزندقة أن رابعة العدوية كانت من هذا النوع من ظلال العباد الذين ظلوا في عبادتهم وخرجوا عن السنة فهي كانت تزعم أن أمرها وشأنها كله محبة أسقطت الخوف. والرجاء بالكلية وعلقت نفسها بالمحبة وامتنعت عما شرع الله تبارك وتعالى للنساء من, من الزواج وغيره وتبتلت وترهبت فرهب النصارى وليس التبتل الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده فهي كما قال رحمه الله ما تبت وما صح وما يصح عندنا هو ما يقوله علماء ما أجلحه أما ما يختريه الصوفية وأمثاله فهذا لا شأن أنا به وإن كان فيما يذكرون هم أيضا عنها يذكرون عنها قوام تكون عنها مكفرات أنها عندما تقول إنني لم أحب لا أحب الجنة ولا أحب النار وإنما أحب الله فقط وتقول إن من أحب الله من أجل الجنة أو النار أو من أحب من اجتهد في العبادة لأجل الجنة والنار فهو أجير كما ينسب إليها أو كما تقول أحبك حبين حب الهوى وحب لانك اهل لذاك فاما الذي هو الهوى فشغلي بذكرك عن سواك واما الذي انت اهل له فكشفك الحج حتى اراك الى غير ذلك ما ينسب اليها هذا فيه انحراف وفيه ضلال ومنه ما هو كفر كما ينسبون اليها انها سمعت يعني قارئا يقرا ويقول ولحم طير مما يشتهون وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون فقالت يعيدوننا او يمنوننا باللحم وبالطير كأننا أطفال وإنما الغرض المحبة، انظروا كيف العياذ بالله تعترف حتى على ما جاء في القرآن أن مسألة النعيم، نعيم الجنة ما يهمه، المهم هو المحبة، هذه محبة عباد الهندوس وأمثالهم ممن يرون أن غاية العبودية هي الاتحاد في براهما أو البناء في براهما الذي هو الرب المعبود عندهم تعالى الله عما يصرفون. يقول الشايل من محبه الله البغض فيه والمحبه فيه وبغض الكفار من محبه الله فكيف يكون تعاملنا معهم اذا كانوا معنا في العمل نحتك بهم يوميا وكيف يكون التسليم عليهم اذا رايتهم هذه دائما نسال عنها والله المستعان ونبدأ ان نبدا الامور من جذورها الامر الاول انه لا يجوز ان يدخل او يدخل الكفار الى جزيره العرب وان يقيموا فيها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيره العرب بنا، فلا يجوز لا للحكومه ولا للشركات ولا للمؤسسات ان تتعاقد معهم وان تغطيهم اقامه في جزيره العرب واذا كان لا بد لو اضطر المسلمون فلاي افراد معدودين في وقت معدد مثلا لو حدثت حالة طارئة اما الان ان يستقدم المؤمن والكافر بل والعياذ بالله ان يعني اشترط في بعض العقود كما في الهند والفلبين وغيرها ان تكون نسبه كذا من المسلمين ونسبه كذا من غير المسلمين فهذا شرط باطل وهذا الذي العمل بهذا الشرط مخالفه صريحه لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المخالفه لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخراج من جزيره العرب والا يجتمع فيها جنان. وهذا مما لم ينصح قط فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وحذر واوصى في مرض موته صلى الله عليه وسلم وانقذ ذلك خلفائه الراشدون وما علمنا في تاريخ المسلمين لا في تاريخ الخلفاء الراشدين ولا الامويين ولا العباسيين ولا من بعدهم ان كفارا استوطنوا هذه البلاد جزيره العرب واقاموا فيها الا مع قدوم الاستعمار الغربي الخبيث وأول ما ابتدأوا بمناطق معينة في الخليج وكان الذي يأتي منهم من الى جدة يكون بغاية الخوف ثم لما فتح الله علينا في هذه النعمة وامتحننا وابتلانا في هذه الثروة لئنا بهم واستسهلنا ذلك وأصبح كأنه أمر عادي لا حرج فيه نصر الله العفو هذا من الذنوب والكبائر التي قد توجب غضب الله ونزول عقابه والعياذ بالله والناس يستهينون بها الخادمه كافرة والعامل الكافر والمحاسب كافر والمدير كافر، والمشكلة مفيدة تقع في كثير من الإدارات أن يولي الكفار على المسلمين، فهذا والله مناقض لما سمعتم في الآية من أنه يجب أن تكون الذلة للكافرين من والعزة للمؤمنين، أما أن تكون الأمور بالعكس وأن يتصلق الكافر عن المسلم فهذا لا يرضي الله تبارك وتعالى أبدا. طيب وقد ابتلينا بهم ما العمل؟ نتعامل معهم بما من ان شاء الله ان يفتح قلوبهم للحق عند رأينا ان ذلك يجدي وينفع فالمعامله الحسنه مطلوبه من الانسان والعدل مطلوب منه حتى مع هؤلاء الذين هم كفار والذين لا يجوز ان يؤتوا به إلىهم لكن المعامله الحسنه والاجتهاد في العمل وغير ذلك من الامور التي يمكن ان يفتح الله تعالى بها قلوب بعضهم ليحتذوا هذا امر طيب اما ما شرعه الله من ترك البدء بالسلام عليهم واضطرارهم الى اوضح الطريق وترك اكل اكلهم او لبائحهم خاصه انهم يكونوا من اهل الكتاب او كانوا اهل كتاب لكن لم يذبحوها وغير ذلك من امور العمليه فهذه وان كانت مشروعه من الأصل في الاصل لاهل الذمه واهل الذمه موضعهم بلاد الشام ومصر وأمثالها، فان ايضا هذه الاحكام تسري هنا ما دام انهم قد جاءوا وان كان الذين هنا ليسوا باهل ذمه ولا ينطبق عليهم ذلك العقد يقول الشاعر فضيله الشيخ ذكرتم في محاضرتكم ان الذي يقوم في الى الصلاه ويجدها ثقيله عليه، ليس بمؤمن ويكون فيه صفه من صفات المنافقين. ونعلم ان الصبر ثلاثه انواع، صبر على الله وصبر على الله وصبر على اقداء الله المؤلمه. فهذا الذي يقوم الى الصلاه ويجدها ثقيله، الا يكون هذا من الصبر على طاعه الله؟ ثم ان الله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهذا القتال طاعه لله وعباده ومع ذلك هو كره على نفوس المؤمنين، فكيف تكون المحبه شرطا في العباده؟ نعم، يعني هذا الأخ اختلط في ذهنه مقدمة العمل ونتيجة حتى الإيمان جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد المسند فقال له صلى الله عليه وسلم أسلم أسلم آمين قال أجدني كارها قال أسلم ولو كنت كارها حتى لو كنت كارها ارغم نفسك على الحق وقل أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله فاذا فعل ذلك فيجب ان يحب الايمان الصلاه الانسان اذا كان متعب متعبا مجهدا وهو يحبها فانه يقوم وهو راضي منشرح الصدر ويصبر على هذا القيام الذي يقوم وهو متعب فلا تعارض بين هذا وهذا لان الباعث والمقدمه للعمل هي المحبة التي يجب أن تكون دائماً والصبر ينتج عنها ينتج عن صبرك ينتج عن محبتك لهذا العمل أن تصبر عليه وإن كان مؤلماً لأنك تحبه وتريده بقلبك القتال كره نعم تصبر على ذلك وتحب هذا العمل لأن الله سبحانه وتعالى شرعه فتكون قد امتثلت أمر الله فليس المقصود أن هو خلقي جلي فطري في نفوسنا من كراهيه القيام او النهوض مع التعب او من كراهيه الجهاد او مثلا اننا لا نريد ان نمسك وندفع ونحن نحب هذا المال، لا نحن نحب المال حبا جما كما ذكر الله الجميع، لكن المؤمن يصبر على الطاعه بدافع محبه الله تبارك وتعالى فينفق ويجاهد ويصلي عن رغبه وليس عن كثر يقول الشاري في الشيخ نحن نعمل في مطار جده واحيانا تعطى لنا دورات لتطوير مهارات مهارات العمل ويتخلل هذه الدورات افلام فيديو او غيره وبداخل هذه وبداخل هذا الفيلم موسيقى وصور نساء فهل يجوز لنا ان نحضر هذه الافلام التي بداخلها ما لا يحبه الله ورسوله علما بان هذه الدورات مهمه في الترقيات. الامر في مثل هذه الامور دائر بين المصلحه والمساله، القاعده فيه هو ما الراجح المصلحه او المساله ام المساله؟ فان كانت المصلحه ارجح في ان تهيد من علوم هؤلاء الكفار وتترقى فتحل محل واحد منهم ثم تعلم بعد ذلك انت وتصبح مدربا وتعلم المسلمين مع ابعاد هذا المنكر وما اشبه ذلك فيجوز لك ان تحضر فتغض النظر عن الصور المحرمه وايضا تقفل سمعك عن المسموع المحرم من موسيقى أو كلام لا يجب وإما إن كانت المسجدة فيها أرجح وأعظم فهذا لما يجب على الإنسان أن يتركه وأن يحتفظ في ذلك عند الله تبارك وتعالى يقول السائل خبيره الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن طلب في الكلية التقنية بجدة ونسكن في السكن الداخلي ويسكن معنا رافضة ليامية وهم يصلون معنا في مسجد الكليه فهل صلاتهم معنا في هذا المسجد جائزه وهل هم كفار وما هي فرقهم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله اذا اظهروا شعائر الدين وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا فهذا حسن ونحن نكلهم الى الله تبارك وتعالى في بواطنهم ان لم يظهروا عقائدهم. وعملوا هذا العمل فهذا امر مطلوب وهذا الذي نريده منهم هذا غايه ما نريده نحن في هذه الدنيا اما قلوبهم وبواطنهم فهي عند الله فعلينا بعد ذلك ان نذكر وان ننصح ولو على سبيل العموم فيما يتعلق بالتحذير من الشرك فيما يتعلق بالتحذير من الطعن والنيل من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وامثال ذلك مما نعلم انه من عقائدهم فلعل الله تعالى ان يصلح قلوبهم والا تكون الحجه قد قامت عليهم. يقول السائل فضيله الشيخ هناك من يدعي تجديد الدين ويريد بذلك تغيير معالم الدين الاسلامي وله كتابات مثل تجديد الفكر الاسلامي تجديد الفكر الاسلامي وهكذا يريد طمس معالم الدين كامثال الدكتور الترابي فان ثبت هذا هل نسميه زنديق ام لا؟ هو الاصل من الحرص وظل في هذا الباب بحيث يحسب انه يمكن ان ياتي من تجديد الدين وتجديد اصوله لا تجديد العمل به لا تجديد احياء الدين لكن من يعتقد ويظن انه يمكن ان ياتي من تجديد اصول الدين وحقائقه ما لم يشرعه لنا الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك انه زنديق ولا شك ان الزنادقه بهذا المعنى كثير قديما وحديثا، اما اطلاقه على فلان بعينه هذا يحتاج الى تحرم والى تثبت، ولا باس ان يطلق على افكاره انها افكار ضاله ومذله او افكار زنديقيه او ما اشبه ذلك، لكن اطلاقه على فلان باسمه وبعينه يحتاج الى تثبت ولا سيما اذا كان ممن ضعفت صلته وعلمه بهذه الشريعه من جهه وضعها من يقيم الحجه عليه من جهه اخرى ومن اكثر ما يسبب الضلال عند بعض هؤلاء العصريين او العصرانيين كما يسمون من اكثر ما يدفعهم الى الضلال اقول ذلك مع الاسف الشديد انهم لا يجدون من اهل السنه والجماعه من يقيم الحجه الكافيه عليه علمهم محدود ضحل بل علمهم غرفي محض ولهم اطلاعات عادرة على الشريعه ثم يجدون هنالك مثلا في اوروبا وامريكا حيث ينتشر هذا المذهب اكثر يجدون شبابا يحبون السنه ولكن لا يفقهون من الاصول ومن قواعد او من قوه الحجه والاقناع والمناظره ما يقيمون به الحجه عليهم فيقولون ان هؤلاء جزئيون او شكليون او ظاهريون او ما اشبه ذلك من السهم التي يلصقون بها السنه والجماعه من المستمعين منهج السلف الصالح ويزيدهم ذلك اقتناعا بشبهاتهم وبضلالهم نسال الله العفو والعافيه والواجب على علماء الامه وعلى دعاةها محاربه هذا الفكر الهدام والتصدي له والكتابه عنه فهو خطير ومهم جدا سواء سمي تجديدا او عصرنه والاستاذ جمال سلطان له كتابات مفيده في هذا وهي موجوده الحمد لله ومتوفره ويمكن لكل اخ يطلع عليها فاحرصوا عليها بارك الله فيها. هذا الشاب يقول وزير الشيخ اني احبك في الله يقول انا شاب في المركز احب المتدمين كثيرا ولا اود فراقهم ولكني جبت عن المركز يوما واحدا وهو امس ولعبت مع شباب ليسوا ملتزمين وليسوا فاسقين واحببتهم كثيرا واصبحت اتضايق من المركز ومن طلاب الاسره. واصبحت افكر في فرق المركز بالزيادة الى من احببتهم ودخلوا قلبي حبا في الله واصبحت محتارا جدا فما الحل؟ افيدونا افادكم الله وجزاكم الله خيرا. انا اخشى عليك يا اخي يعني من الاقتراب كيف يكونوا ليسوا ملتزمين وتحبهم في الله وفي يوم واحد تحبهم لحبة تفوق او تساوي محبه المركز بما الخير من خير وشباب طيبين وهذا كهكذا. يعني اخشى ان يكون الاخ ممن هو سريع التنقل لكن حتى لو كان كذلك يعني يقول الشاعر نقتل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا من الاولي الأول فالحبيب الأول هو المركز والإخوان الذين هنا فلا تكثر التنقل بارك الله فيك في المحبة وهذا يدل على أمر أقوله دائما وأكرره وهو أن الشباب في حاجة إلى من يربيه الشباب الشاب في حاجة إلى من يربيه وإلى من يوجهه وإلى من يقومه فإنه لا يعلم المصلحة في اي شيء فمجرد الاندفاع والرغبه والمحبه تجعله يذهب مع هذا ويترك لك ربما يكون في حلقه تحفيظ قران ويجد كابل يلعب الكره يترك التحفيظ ويذهب الى اللعب مثلا ربما يكون في مكان نافع خير فيترك ويذهب مع ما ان يكون يكن ضارا هو اقل نفعا لانه يعني لا يدرك ذلك فلا بد من ان يستشير من ينطق بعلمه وفهمه وحسن تربيته وتذكيته ثم يعمل بمشوره يقول فضيلة الشيخ الرجاء الإجابة على ما وقعت فيه ونصحي فيما يبعدني وينجيني من هذه المعصية عافاكم الله والمسلمين جميعا حيث ابتليت بحب النظر إلى النساء فأصبح هذا مرض في نفسي ولكن أشب الله ورسوله مما أتعبني كثيرا فكيف الخلاص وأرجو دعاء لي الدعاء لي وجزاكم الله خيرا والله نهدينا وعيات يصدفنا عن الحق وعصمنا عن الضلال الحمد لله ما دمت انك تحب الله ورسوله فابشر بخير واجعل ذلك وسيله لأن لا تحب غير الله مما حرم الله ان تحب ما حرم الله فقد حرم الله تبارك وتعالى النظر الى النساء الاجنبيات وامر المؤمنين فقال وقل للمؤمنين يغضوا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم فلا بد من غض النظر ومن حفظ الفرج كما امر الله تبارك وتعالى فاذا فعلت ذلك يا اخي فانك تكون حقيقه محبا لله ومحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ذنب من الذنوب التي تطرأ على العبد فيعالج بما تعالج به سائر الذنوب من التوبه والاقلاع عنه والاسترخاء والعزم على الا ترجع اليه ابدا والاستعانه بالله تبارك وتعالى ثم بمجالس الخير وحلق الذكر وترك المثيرات وترك المغريات وان تعلم انك مهما نظرت فانما توجه سهاما الى قلبك. فالنظر هذا شانه واعلم يا اخي انه ما دمنا قد علمنا ان النظر هذا من الشيطان فان الشيطان يزين لك ما تنظر حتى انك لو رايت او نظرت إلى من حرم الله فتعلق قلبك بها ولكنك لو تزوجتها مثلا بالحلال لكانت أقل بكثير في عينك إما لو كنت تنظر إما كنت تراها به أو عليه والنظر إليها حرام مثلا وهذه حالة لا يسع المقام في التفصيل فيها لكن المقصود أن تزيين الشيطان وأزه وإغراءه هو الذي يدفع الشباب إلى هذا والا لو ان العبد اعتصم بالله تبارك وتعالى فانه ارجو ان يجد عوضا عن ذلك ايمانا يجد حلاوته في قلبه كما ورد ذلك في الحديث، وأخيلك بهذا الى كتابين مهمين، الاول هو كتاب الجواب الكافي والثاني كتاب دم الهوى لابن الجوزي فلعل بهما ما يرجع ان شاء الله. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد نخبركم أننا نحبكم في الله ونرجو الاجابه على ما يلي. ما رايكم في المراكز الصيفيه؟ فهناك من منفذ الشباب من المراكز، وفي المقابل هناك من يحث الشباب ويرغبهم، فما رايكم في ذلك؟ هذا كلام نعم. المراكز حسنها حسن وقبيحها قبيح. كما المدارس كالبشر. كأي أمر،, امر، من أمور الاخرى. فمن المراكز ما يكون فيها الخير والعلم النافع والسنه والحق وهذا الحمد لله. والذي يعني لاحظناه وشاهدناه فيما زرنا من مراكز ولم على الله وقد يكون قد يكون في بعض المراكز انحراف او خطأ او معاصي او ما اشبه ذلك نحن آه نقول قد يكون أننا لا لا نعلم ولم نرى كل المراكز لكن اقول ان من العدل ان لا يذم شيء مطلقا بمجرد الاسم مطلقا او يمدح مطلقا بمجرد الاسم مجرد الاسم لا يعطي معنى أن اسمه مركز، لكن هل هو مركز سنة وحق وطاعة وفائدة أو مركز بدعة مثلاً وضلالة وضياع؟ هذا بهذا يفرق هذا هذا عن هذا. فإن أنت عليك أن تختار يا أخي الحق والخير والطاعة وما يفيدك في دينك ودنياك. وغيرك إن لحق أو رأيت وعلمت عنه أمراً فلإنكار المنكر وسائله الكثيرة المعروفة من ذاتك أو عن طريق من يؤثر عليهم أو ما أشبه ذلك، أما الذم المطلق هكذا فهذا من الظلم ومن الإجحاف. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هناك بعض طلبة العلم ومن الذين لهم القيادة بين الشباب ولكن المشكلة هي أن بين هؤلاء الشباب أي طلبة العلم بينهم من البغضاء والشحناء ما يشيب الرأس فهل كلمة توجيهية وجزاكم الله خيرا. هذه هي الحالقة كما أخبر صلى الله عليه وسلم لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين وهذا هو التحريك الذي رضي به الشيطان بعد أن يئس أن يعبد في جزيرة العرب وهذه البغضاء تولد قسوة القلب وجفوة في التعامل وربما أرادت صاحبها الخروج عن النهج القويم بأن يظلم وأن يفتري وأن يبغي على من خالفه أو من يرى أنه عدو له وهذا من التفرق الذي نهينا عنه فان الله سبحانه وتعالى لن ينفي ان يقع بين المؤمنين اختلاف بل ان يقع بينهم الاقتفاء وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فالاقتفاء قد يقع والاختلاف الاختلاف لابد ان يقع لكن يحل ذلك بالمساهمه يحل بالصلح يحل بالتناقض يحل بترك الغيبه اما البغي والظلم والعدوان لمجرد المخالفه فهي مؤلمه وهي سيئه وهي شر بين الامه فكيف بها بين الشباب وبين طلاب العلم فاعلم يا اخي الكريم اقول هذا لنفسي ولاخواني انك لن تفعل او لن تعامل احدا عصى الله تبارك وتعالى فيك خيرا من ان تطيع الله تعالى فيه فان ذمك بما ليس فيك فاصبر وصح واعفو وقل فيه انت ما تعلم انه خير ولا تقابل الاساءه بالاساءه ولا تقابل الذم بالذم فان كان ولا بد فلا تجب ولا تبغي وهذه من صفات المؤمنين ولا في الدعاة الدعاة يا اخوتي الكرام الدعاة ارقى خلقا من ان ينزلوا الى مستوى المهاترات والى ان يعني يردوا على من رد عليهم او يتكلموا لمن تكلم فيهم اذا فعل ذلك الدعاء لم يعودوا دعاة عن الدعوة في مثل هذه الامور فهذه أمور أحق أنها عظيمة وأنه يعني ما يلقاها أي أحد بل الذين صبروا والذين أعطاهم الله تعالى الحظ العظيم كما ذكر والذين جعل نفوسهم من الزكاة ومن الرفعة بحيث أن يكونوا كما وقف عمر رضي الله تعالى عنه لما قال له ذلك الأعرابي إنك لا تعدل بين الرعية ولا تقتل السوية فهم به فقال له الشاب التقي الحرب بن قيس رضي الله تعالى عنه يا امير المؤمنين ان الله تبارك وتعالى يقول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهليه وقف عمر رضي الله تعالى نعم انظروا كيف هذا يا اخوان الصف والعفو والاحسان حتى الى من اساء اليك وخاصه من كان يعلم شيئا مما أنزل الله يعلم شيئا من حدود الله اعلم أنه سيؤدي بك سيؤدي هذا الأمر بإذن الله إلى أن يندم ويتاسف ويحبك عندما يرى أنه يرد عليك ولا ترد عليك ويهاجمك ولا تهاجمك ويتكلم فيك ولا تتكلم فيه، لا بد أن يرجع إن كان في قلبي إخلاص لله تبارك وتعالى وأما من لم يكن كذلك فاعلم أنه لا بد في كل زمان من حساة لكن فقط في وجوه الدعاء وتبدو الفرقه بين الشباب، وتحيي يعني في اهل الخير، هذه الحساله لا دواء ولا حيله معها ابدا. كما قال الشاعر: لي حيلة في من يلم وليس الكذاب حيلة. من كان يخلق ما يقول فحيلتي في فيه قليلة. ان المال قد تقفل ذلك عنه وتمشي لكن الكذاب يختلق اي شيء، لا حيلة فيه الا ان تصبر وتحتسب ذلك عند الله. فاذا علمنا يعني انه لابد ان يظل هناك فيها شانها القطع والتشجيع والتضليل والتبديع لاهل الحق ولاهل الهدى ومهاجمتهم بالباطل لا بد من ذلك فلا بد ان يحتمل وان النظر عنه كانه لم يكن فارجو ان يكون لدى الاخوه من الاخلاق الربيعه الساميه العاليه ما يجعلهم يترفعون عن البغضاء وعن الشحناء فيما بينهم او سماع من يثير هذه الشحناء والبغضاء فيما بين شباب الدعوه والخير والهدى يقول السائل فضيله الشيخ من يحبك في الله يقول ما هي المحبة في واقع عبادة المسلم وفي واقع أحوال المسلمين ووضائهم المعاصر وفي أسئلة كثيرة جدا تسهل عن أوضاع المسلمين في البوسنة والهسك وأفغانستان وفي تونس وفي اليمن ثمرت ذلك كما أنحنا المحبة والترابط الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في تواجدهم وتراحمهم كما في الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للحمى والسهر وما يتعلق باخبار اخواننا واحوالهم البارحه تكلمنا عن البوسنه وعن افغانستان ولا جديد عندي أما قلته ان كان فيهما يشفي يغني اما تونس واليمن ففي تونس الحاله سيئه للغايه والسجناء بالالاف من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ويعانون أشد المعاناة من حكومة علمانية لا تقيم دين الله ولا تقيم حدود الله ولا استحاكم من شريعة الله ولا تخشى ولا تخاف الله تبارك وتعالى فيما تعمل فقد ارتكبت من أبشع وأفظع أنواع التعذيب واقشعرت منه جنود الذين زاروا ورأوا تلك المعتقلات حتى من الكفار أنفسهم والذين كتبوا عن هذا جهات محايده جاءت مما يسمى منظمات حقوق الانسان وذكرت ما لا يطيق المؤمن ان يذكره ولا ان يسمعه من حال اخواننا المؤمنين المعذبين هنالك نسال الله سبحانه وتعالى ان يفك اسرهم وان يفرج كربهم وان يجعل الدائره على اعدائهم انه سميع مجيب فالمحاكمات يمكن سمعتم ماذا نتج عنها واما الوضع في اليمن فهو مضطرب طلع. والانتخابات والخروج من الازمه كما يعلقونه يعلقونه على ان تكون الانتخابات لكن لا هل تكون او لا تكون وان كانت فماذا تكون نتيجتها؟ فحقيقه ان مستقبل اليمن مظلم ولكن نسال الله سبحانه وتعالى ان ينيره بحكومه اسلاميه عادله تحكم بما انزل الله وتقيم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب المسلم الأبي الذي لا يرضى باذن الله سوى الاسلام دينا مهما اغشي على عينيه ومهما صنع هؤلاء المجرمون من قوميين وبعثيين وناصريين واشتراكيين وامثالهم من الكفره والمرتدين والمجرمين. هذا السائل يقول نحبك في الله نحن اهل اليمن فارجو نصيحه لنا في هذه في نهضة هذه الصحوة في هذا الوقت جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا واحبكم. نحن لا نعتبر او اقول انا عن نفسي انا لا اعترف بهذه الفواصل التي انشاها الاستعمار او انشاناها نحن بتاييد الاستعمار فهذا يمني وهذا مصري وهذا سعودي وهذا ما ايه نحن كلنا امه واحده في الايمان والتقوى والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ف عندما نقول اهل اليمن او اهل مصر او اهل الشام انا اقول عندما اقول ذلك اقصد به البقعه الجغرافيه كما كان السلف الصالح يقولون اهل اليمن يعني من كان يسكن بها في اليمن اما الحدود التي وضعها هؤلاء فنحن لا نعترف بها والجنسيه عندنا جنسيه الانسان هي عقيدته نصنف الناس بحسب عقائدهم لا بحسب بلادهم ومواطنهم ان اكرمكم عند الله اتقاكم هذه حقيقة حبا اوضحها ثم بعد ذلك يجب علي وعليكم جميعا أن نحب أهل اليمن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم وأثنى عليهم وصفهم في, في القلب ونسبهم إلى الحكمة وهذا لا شك فيه مشاهد ملموس ومن هنا فهذا الشعب جدير بالعناية وخاصة ممن هم من أهل تلك البلاد وجاءوا لهذه البلاد أن يهتموا بطلب العلم النابع الشرعي الصحيح وان ينشروه هنا في تجمعاتهم عزبهم وسكنهم وان ينشروه ايضا الى هؤلاء ان يبعثوا اليهم بالكتاب وبالشريع وبالموعظه وبالداعيه الذي يتخرج من هنا ليكون التواصل باذن الله بين اهل السنه والجماعه هنا وبينهم هناك. يقول فضيلة الشيخ هذا سؤال من شباب مركز الصبية تطلبون منكم توجيه كلمة لهم وجزاكم الله خيرا. طيب نختم بهذا لأن الأصوات كما تشتهر آه الذي أريد أن أقوله وأوجه به إخواني ونفسي أولا هي أن نتقي الله سبحانه وتعالى فهذه وصية الله إلى الأولين والآخرين ولا حرج أن نكررها كلما طلب منا التوجيه كما قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ثم اوصي اخواني الكرام بان يقدروا امانه الدعوه وحمل هذا الدين وان يجتهدوا في تحقيق الدعوه الى الله تبارك وتعالى باخلاص لله واتباع لسنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح والبعد عن الجدع وعن مضلات الفتن وعن الاهواء وأن يتحابوا فيما بينهم، وأن يتآخوا، وأن يتعاونوا، وأن يتشاوروا، وألا يجعل الشيطان هذا الشباب الزاكي الطيب الغض في في هذه الأمواج من شباب الشهوات والشبهات، ألا يجعلهم أحزابا وفرقا، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل منهم يطعن في هذا أو يغتابه أو يتكلم فيه أو يوقع بينهم ما يريد أن يبذر من الفتن، نسأل الله أن يحفظنا. واياكم جميعا منها ما ظهر وما بطن. ثم اوصي اخواني الموجهين والقائمين على هذه المراكز وامثالها بالصبر والتحمل والاناه ومتابعه هؤلاء الشباب ما امكن ها هنا في بيوتهم بعد ذهابهم من اجل ان تكون تربيتهم اشمل واعمق واذكى لهذه القلوب الغضة الطرية باذن الله واوصي الشباب المسلم ب باطاعه، باطاعه ان يطيع ان يطيع المربين والموجهين في الله تبارك وتعالى، وان يكونوا من الانضباط ومن النظام بحيث يمتثلون ما يوجهونهم به، وان يعودوا انفسهم ذلك ففي هذا خير لهم وحصول النفع والبائده من التربيه اكثر واكثر، هذا واسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يمن عليا وعليكم وعلى اخواننا المسلمين جميعا بالهدى والاستقامه وان يؤتي نفوسنا وقلوبنا تقواها فانه خير من زكاها وهو وليها ومولاها ان الله يامر والحمد لله هذه الماده الاثار الاسلامية, الاسلاميه جده الرقم سته ثمانيه ثلاثه خمسه سته خمسة ايها يكفي للإنسان أن يشعر بهذه النعمة لو وقف مع نفسه هنيهة وتفكر لو أنه في هذه الأيام بل في هذه الساعة ليس بمسلم لو كان يهوديا كيف حياته؟ أو نصرانيا كيف يكون؟ أو بوذيا أو هندوكيا أو مجوسيا أو ملحدا لا يعرف ربا ولا دينا ولا رسالة ولا ولا اخره ولا بعد ولا نشوء. كيف قيمته؟ وكيف يعيش؟ وكيف يلاقي الله غدا يوم القيامه؟ اذا تفكر الانسان هذه النظره عرف قدر النعمه التي نعيش فيها ايها الاحبه وعرف كم نحن فيه من نعمه حرمها كثير من خلق الله سبحانه وتعالى. فهل يا ترى شكرنا الله عليها وعرفنا قدرها وقمنا بحق شكرها علينا؟ أم أن الغفلة أشغلتنا عن ذلك نعمة أخرى أيها الأحبة وهي منبثقة عن هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حينما سمعها أحد الاحباب من اليهود الذين هداهم الله فأسلموا بعد ذلك قال يا رسول الله والله لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا لا ذلك اليوم عيدا لانها ايه عظيمه ونعمه كبيره ان الله اكمل لنا الدين واتم لنا النعمه باكمال هذا الدين ورضي الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدين دينا ندين به الله الدين قال له عمر رضي الله تعالى عنه والله اني لاعلم في اي يوم واي ساعه انزلت هذه الايه انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفه واقفا بعرفه في يوم جمعه. فهو يوم عيد نزلت هذه الايه في يوم عيد من ايام المسلمين يوم عرفه في يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفه. النعمه الاخرى ايها الاحبه المنبثقه عن هذه النعمه ان الله سبحانه وتعالى جعلنا من اهل السنه والجماعه. كم والله ممن ينتسبون الى هذا الدين وهم لا يعرفون منه الا اسمه ويبذلون الغالي والنفيس ظنا منهم ان ذلك يقربهم من الله سبحانه وتعالى وتلك الاعمال لا تزيدهم من الله الا بعدا والعياذ بالله هذه والله هي الخساره وهذه وهذا والله هو الضياع قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سائهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون فنعمة الله سبحانه وتعالى علينا أيها الأحبة أن جعلنا من أهل السنة والجماعة نعمة الله لا تعد ولا, ولا تقدر بقدر ولا تقاس بثمن ولا يمكن للإنسان أن يحصي لها شكرا أو يقوم لها بشكر أو جزاء على النعمة نعم كثيرة من أيها الأحبة هذه الأيام يلاحظ الإنسان كثرة الدعاء وكثرة ال الاحزاب وكثره الجمعيات التي تنادي كلها الى الاسلام والله اعلم المحق من المبطن والله اعلم ممن عمله يقربه من الله عز وجل وممن عمله يبعده من الله عز وجل هنا وهناك في كل مكان رايات ترفع ظاهرها الدعوه الى الاسلام وهي تخفي وهي تبطن في خطاياها الله به علي ايها الاحبه هذا يجعلنا في حاجة إلى الرجعة، إلى الرجعة إلى الأصول الأولى التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاشها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كيف كانت حياتهم؟ وكيف كان اعتقادهم؟ وكيف كان حملهم لهذا الدين؟ ثم النظر إلى أحوالنا نحن اليوم، وأحوال هذه الرايات التي ترفع هنا وهناك، هل هي على طريق النجاه ام على طرائق اخرى وشعب اخرى وسبل اخرى. ايها الاحبه قد اخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بهذه الامه عما سيحدث لهذه الامه. اخبرنا بخبر تشعر والله منه الأمدان ويخاف الانسان حينما يسمع بهذا الخبر لاننا نعلم يقينا ان كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقع لا محاله. ايها الاحبه يقول عليه الصلاه والسلام افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على وسبعين فرقه وتفترق هذه الامه على 73 فرقه. يعني تزيد على افتراق اليهود والنصارى. المصيبه ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة ثلاث وسبعون فرقة كلها تنتسب إلى هذا الدين وتظن أن أعمالها تقربها, من لله تقربها إلى الله عز وجل وهذه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة هذا الخبر أيها الأحبة خبر ثابت صحيح روي عن أكثر من خمسة عشر صحابياً من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ان الانسان يشعر جلده حينما يسمع بمثل هذا الخبر كم من انسان تظن انه يتقرب الى الله عز وجل ولكنه والعياذ بالله في بعد من ال... عن الله وعن صراطه وعن منهجه كلها في النار الا واحده خاف الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ووجدوا كيف ذلك يا رسول الله فسهم لنا بينهم لنا ما هي هذه الفرقه الناجيه وكل مسلم يجب عليه ان يحرص ان لا يكون من هذه ال والسبعين فرقه الهالكه ان يسعى الى صفات هذه الفرقه الناجيه لعل الله ان يكتبه منهم وان يجعله منهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام والذي اوتي جوامع الكلم، قال كلمات قال كلمات يسيره ولكنها ميزان ثابت لا يتغير ولا يتبدل الى قيام الساعه. ما هي صفات هذه الفرقه الناجيه؟ قال عليه الصلاه والسلام: من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. الله اكبر. من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. هذا هو الميزان الثابت الذي لا يتغير. بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا في إيه هذه الكلمات. فهو ميزان ثابت لا يمكن ان يتغير ولا يتبدل. وعلى كل مسلم على كل مسلم أن يزن عقيدته وعمله وعبادته وسلوكه وأخلاقه بذلك الميزان حتى يضمن النجاة والسلامة عند الله عز وجل حتى يكون من هذه الفرقة الناجية ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا ومن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته أيضا أنه لم يقص النجاة بمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو قال انا واصحابي الفرقه الناجيه لحرمنا نحن هؤلاء المتاخرين من ذلك الفضل العظيم والنجاه التي كتبها الله سبحانه وتعالى ولكنه قال من كان